0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。听到这个歌曲啊，这个音乐风格，即便您不一定听得清楚里边每一句唱词也应该知道这个风格是来自于哪儿。今天我们要聊的，确实就是关于这个地方的一部电视剧。二零一八年开年，现实题材剧《莫斯科行动》正在热播中。该剧以真实的要案为剧情背景，汇集了中俄两国众多实力戏骨。深入到俄罗斯去拍摄了长达三个月的时间，以其贯穿全剧的正义热血精神和传达出的精致作剧的制作理念，拍出了刑侦类型的正剧和新意和独特的风格啊，以及他们那种非常强烈的气质，也获得了很多观众的高度认可
1: 。开播只有一周半的时间，但是收视率呢是一路攀升的，豆瓣的评分也在八分的基础之上呢稳步上涨，成为了各台的开年大剧当中截至目前口碑最好的一部了
0: 。不知道您最近关注的这些开年大剧中是呃哪一部啊？有没有看过这一部《莫斯科行动》？呃，最吸引您的地方又是什么呢？欢迎发来文字或者语音留言到文艺之声的微信公众号，还有机会获得演出票和电影票
1: 。我们要为大家赠送的是二月三号的晚上七点十五分。呃，人偶儿童剧《白雪公主与七个小矮人》的门票，演出地点呢是在中国儿童剧场，适合家长带着三岁以上的小朋友一起来观看。中国儿艺版的《白雪公主和七个小矮人》在展示一个浪漫奇幻的童话故事的同时呢，还用小矮人和白雪公主的故事告诉大家团结力量大的道理
0: 。如果您想获得这个演出票的话呢，可以发送姓名加电话加上《白雪公主与七个小矮人》到文艺之声的微信公众号。同时呢，一月二十一号周日十一点三十分，万达国。际。巨影城北京怀房店文艺之声观影团推出电影《奇迹男孩》，还有《我的影子在奔跑》，这是两片连映的一个包场啊！发送您的姓名加电话加上《奇迹男孩》到文艺之声的微信公众号就可以抢票报名
2: 了。如果
0: 俄斯警方那边不采取行动，我这边可能就自己抓捕到
2: 。你到底是谁？你以为我就没看出什么吗
1: ？我知道你是什么人。
0: 我发现一块傻乎乎的肥肉，不在白冰。我从一个
2: 受害人这儿了解到一线我想得到您的帮助。你想让我做什么？我有几个中国人需要你。就算你跑遍天涯海角，最后我都会把你绳之以法。有种跟我对知道谁是埃博拉病毒，就有点困难。那他们是个名不副实的帮手。Если противник хочет мира, мы друг. Если мы, то мы враги.
0: 刚刚我们听到的就是《莫斯科行动》的一个片段，一个片花啊、呃、这个故事也是根据真实的事件进行改编，讲述了上世纪九十年代，由于海外淘金热的兴起，大批国人岛也远赴莫斯科，呃，讲述了当时这个呃耗时一个六天六夜的这样的一个从北京开往莫斯科的一个 K 三国际淘金列车啊，最后怎么变成了一个噩梦列车这样一个故事，而几伙歹徒是。呃，轮番的抢劫作案，犯下了十分恶劣的罪行
1: 。一九九三年的五月二十六号，中俄的 K 三国际列车在境外呢，惨遭了四次的重大细节，由三名妇女，呃，有三名妇女被强奸轮奸，多人呢被打伤刺伤。呃，而且凶犯呢是窝藏在俄国境内，是离案件发生的时间，其实现在算来的话，嗯、应该已经是、啊、有一段时间了，很长了啊。而当时呢，时值特殊时期，中方没有办法跨越国境进行办案。那么，我国公安部门呢，为了维护同胞的海外的安全，立刻集结派出了专案小组，乔装成国际导游，赶往莫斯科进行秘密的抓捕。
0: 为什么要秘密抓捕呢？因为当时啊，这个俄罗斯呃警察在这个火车上抓捕了一些嫌犯，同时呢也抓了一些商人。然后这些呃嫌犯就混在商人中间。根据俄罗斯的法律，没有受害人的指认就不能够定罪。呃，但是中俄之间又没有引渡法律啊，中国警察没有执法权和调查权，再加上俄罗斯警察的那种腐败的属性，很快呢他们就呃被这个同伙保释出去，又逍遥法外了。所以必须你要进行这种秘密。抓捕就是没有身份，然后没有搜查的一些许可，还要去做这些、呃、看似明知不可为而必须为之的一些事情
1: 。在办案的过程当中，行动小组需要和多方的势力进行博弈，人物关系也可以说是相当的复杂
3: 了。其中来自中国的商品投机倒把，迅速致富。这边最常用的方是就是乘坐这趟
0: K 三。
3: 这是 K3 国际列车，我们发生了紧急情
0: 况。我现在正在追查 K3 国际列车大劫的在逃嫌疑人
3: 。四个团伙的头目
0: 分别是朱三、卢振彪，还
2: 有赵二庆。你们都已知道，中国警察没有军事化能力
0: 。
3: 两个月我要见到主犯。好啊。虽然他们是
2: 贼，也不是没有办中国人在摩洛哥抢劫中国人，是我最不愿意看到的事情。
1: 其实从这个对白的氛围和它这个配乐的节奏就可以感觉出来啊，嗯、这个《最暗系列的呃连续剧作品，而且放在了一九九几年这样的一个时代背景下
0: ，是，而且还有大概三个月的时间要到国外去拍摄啊。其实呃，这个电视剧的导演大家应该非常熟悉，这个是。呃，张瑞张锐导演，这个之前我们都非常熟悉的一部网剧《余罪》，然后他进行指导的，这也是呃，在《余罪》当中，就是张瑞导演还有跟他合作的无忧，然后也是在这次的莫斯科行动中饰演了一个联络官宋林，所以他的班底其实有一点《余罪》的班底。呃，同时呢，这个还有一个大家非常熟悉的演员，就是《人民的名义》里边的那个高育良的扮演者张志坚，所以里边有一些熟面孔还是。
1: 而既然说到了是跨国联合追凶的这样的电视剧的设定啊，《莫斯科行动》当中的俄罗斯演员呢，也同样是需要安排一下、啊。嗯，我们也来介绍一下啊，剧中扮演玛莎上尉的啊，娜、呃、杰日达·米哈尔科娃呢，是俄罗斯的国宝级导演米基塔·米哈尔科夫的女儿。嗯，她的父亲呢，更是曾经斩获过奥斯卡的导演奖。啊、
0: 所以说也是演艺世家哎世家的这么这么一一位演员。
1: 很多的演员聚集在这次的这个罪案系列的，而且有一定的年代背景的。嗯，呃，我我我有这个说法，也许呃、啊、有有有一定的、
0: 啊、对有一定年代感吧，因为毕竟当时很多网友看过这个电视剧之后，也有很多人就是也不能算是吐槽，就是说聊这个事儿，说有这么好的一个电视剧，大家都觉得其实看着挺燃，但是有哪些你还不满意？确实有一些人聊到说，哎呀，真的，你说想恢复到九十年代，您就是跟中国跟北京咱们拍一个戏。想恢复回去已经很困难了，但是你想到国外再去恢复到一个九十年代，确实确实非常困难，所以真的是这个年代感是一个很重要的一点
1: 。当然，在视觉上呢，这个剧组是做了一些营造的啊，比如说，呃，在剧中有这个商人于老板的办公室里挂着的俄罗斯的著名的画作《伏尔加和尚的纤夫》，嗯，这个在我们。我想想，我九十年代的时候还在读书吧，对吧、嗯？那个时候的教材上其实有这幅画的，大家都知道，啊、会有很深刻的印象。是，还有这个呃，柜子角落里贴的海报呢，是一九九二年的大众电影的第二期封面等
0: 等，啊、很讲究了，已经啊，细节上。
1: 对、嗯，但其实我觉得最难营造的，可能还是那个时候的呃社会生态以及人们的心态。
0: 是
1: ，你知道这个出国淘金，就是现在想来，大家觉得没什么嗯。嗯，小一点的你做代购<笑>是吧？代购嘛，这不是<笑>对,对，大一点的你海外这个资产投资、嗯、是，但是在那个。的年代啊，就是刚才讲到有一有一批倒爷是吧？
0: 对，倒爷这个词现在也没有了。哎呀，我觉得很多
1: 九零后听着可能都得反应反应，它到底是什么意思？对，投机倒把这个词，其实今天几乎已经从我们中国人的社会生活当中已经消失了
0: 。确实是，包括倒爷这个词你看它实际上它是不加儿化音的，但是咱们读必须要读倒爷，好像就是这个好像约定俗成。现在可能再年轻一点的，反正比我们再小，可能五年十年的都不一定听说过这个词了
1: 。对，投机倒把这个词呢，其实是产生于计划经济特色农。中的七八十年代 的， 是。那么改革开放初期的中国 呢？ 计划内的部分实行国家的啊统一配 价， 对， 统一调配。同时 呢， 这个企业超过计划。自销的产品会按照市场的价格出售，就形成了特殊的价格双轨制。嗯，因为那个时候还没有完全放开市场经济嘛，是还是计划经济为主这样的一个经济形态。而随着市场经济体制的确立呢，投机倒把行为出现了明显的分化，有的呢成为了正常的市场行为，嗯，就是买空卖空嘛，然后还有囤货呀等等。其实现在你看看起来好像是很正常的一些商业操作了，但是也有一些人，呃，他们上升到了这个突破法律规范的一些。
0: 嗯、一一些程度是去
1: 恶意的进行一些操作、啊，破
0: 坏一些这个市场的一些规则吧。对，
1: 但是投机倒把罪这个罪名呢，嗯、已经在一九九七年的刑法当中被取消了。嗯嗯，但是投机倒把的条例呢？却好像生存的时间更长，一直到二零零八年的一月才真正的从这个条例里头销声匿迹
0: 。嗯、所以说，其实这个你看，虽然说从九几年到现在可能过了二十多年，但是真的也是因为咱们国家这个突飞猛进的变化，所以可能很多背景真的现在你人你可能不一定了解当时的那个情况，以及就是当时在这个电视剧设定下的那样的一个背景。所以看看这个电视剧，可能也能够感受一下当时的那个氛围吧
1: 。这是改革开放初期的故事啊，嗯、那应该算是。中国市场经济，尤其是对外的这个个体贸易之间的一批先行者了，他们确实也是经历了很多的危险。当然，有这样的现实主义题材的这个剧集，把那一段社会生活当中的这些小的人物，是他们遭受的这个，因为这个。这个案件是真实的，对，遭受的这些重大的这个命运的挫折展现出来还是很难得
0: 。是，特别是在那个时候，我国的公安部为了维护这个同胞的海外安全嘛，也是派出了专门的专案小组去做的做的一些工作。其实直到今天我们也不应该忘记
1: 。那不知道这个剧集到底在我们媒体观察员胡克飞的眼中，呃，能够打几分？有哪些长处，又有哪些不足呢、嗯？我们听他来说一说
3: 。最近呢，我看了一个电视剧叫《莫斯科行动》。我之所以看下去的主要原因是因为好 奇， 因为什么 呢？ 因为一部我认为 啊， 一个电影就能说明白的事 儿， 要拍一部电视剧来说 啊， 这个题材就特别难了 啊， 我就特别好奇 啊， 为什么 呢？ 因为这个《莫斯科行动》呢是个罪案的题 材， 但是这个罪案呢太有名了 啊， 以至于大部分人都知道这个题材是个什么故 事， 是个什么结局啊。大家如果不信 呢， 可以去百度一下啊。中俄国际列车大劫案这几个字儿啊，你不仅能知道这个案子的所有过程，还能看到各种惊悚的、悬疑的啊，知音啊、读者一样的这个故事啊，或真实或脑补的啊。这个案子有名到， 93年的案子， 9 5年就被香港嘉禾啊拍成了电影啊，吕良伟演的。那大家如果感兴趣，也可以去看。你说就这么个题材，这么个背景，过了这么多年，拍一部电视剧太难了。是吧？这个特别特别考验编剧的能力。比如说，这样的题材有没有好的作品呢？比如说，东野圭吾的小说就写过一些上来就告诉你这个结局的案子啊，比如这个嫌疑人 X 的现身啊。你作为读者来说，你虽然知道结局，但是你出色的这种故事情节线索还是让你觉得特别有意思啊。他利用这个人物的性格设定和这个情节的勾连啊，制作各种这种矛盾啊和陷阱。啊，你看着看着呢，你自己可能给自,自己下了一个套啊，最后走不出来了啊，你觉得特别着迷。但是东野圭吾这样的水平的编剧太少了，所以你看了这几集《莫斯科行动》，你就会觉得这个之所以能看下去，大部分还是靠这几个演员的面这部戏的演员阵容基本上是半套刑警队长啊，加上四分之三套的余罪啊。如果你看过这两部戏的话，那基本上大部分的演员都会在《莫斯科行动》这部戏里登场。那唯一不同的是，呃，《余罪》里扮演余罪的张一山换成了自己撞脸的大哥夏雨啊。其实这个事儿特别好理解啊，因为这三部戏都是同一个导演做的，啊、他他叫张锐，他比较喜欢涉案剧，喜欢用这种啊冰冷严肃的题材拍的细腻有趣啊，喜欢这种什么大事中见微小啊。但其实呢，我觉得他这三部作品来说，这个完成度都不是特别好啊，都有这样那样的问题啊。咱们说说演员吧。你之前大家都会说这个张一山呢，长得特别像夏雨啊。这个他一出道的时候，大家就说像小叫小夏雨。他这么多年呢，夏雨的戏又特别少，感觉吧，他要么是在玩魔术，要么是在滑雪，你很少能看到他。到时候张一山，天天你能看见啊，今弄个戏吧，弄个综艺节目吧。所以吧，大家在微博或者社交平台上吧，除了去八卦脑补一下夏雨和袁泉的婚后生活以外，很多人都快忘了夏雨这个人了。所以呢，你在这个戏里看到夏雨的时候呢，你感觉到啊，夏雨这么多年了，确实岁数大了啊，那个表演风格上呢也成熟稳重了很多。因为他长得确实像张一山啊，或不是张一山长得确实像夏雨啊，所以说你势必去比较这两个人啊，你仔细看呢，这个夏雨的表演和张一山比起来呢，他可能是因为年龄的原因啊，也可能是积累的原因，也可能是个人这个这个积淀。他这个已经肢体语言上啊，表情上没有那么多小动作了。你去看张一山，那就跟一个猴一样啊，连手带胳膊带眼睛啊，那表情复杂的非常丰富。夏雨现在很木啊，没有那么多的复杂的变化啊，显得特别收敛。但这个很有意思，就是说你虽然这么多年大家这个很少看到夏雨的作品啊，但是呢啊，他很少出现在娱乐圈里，但是他的这个口碑啊和好感度好像保持的不错。啊，你很少说，你虽然说大家没有看到他的作品吧，但很少有观众说我一看到夏雨就特别讨厌他。啊，我觉得这个其实是一个演员的本事，那、啊、能否做到持续很多年没有特别好的作品，还没有人讨厌你？啊，我觉得这个事儿是个课题，尤其是很多女演员啊，需要学习啊，为什么你不断推出新作品，还不断有人讨厌你？除了下雨以外呢，这个片子里很多。配角呢是基本完成了剧本要求的人物的 啊， 虽然说很多角色没有立 住， 我觉得这不是演员的问题 啊， 至少在这部戏 里， 演员的表演上来 说， 你去挑他们的问题不是特别大 啊， 但是在人物设定和创造的过程 中， 我觉得编剧的短板依然体现的很明显 啊， 你说一个。警察小组除了夏雨扮演这个队长和会说俄语的那个叫孔杰的，剩下那仨里除了一个能打的，剩下俩毛线用都没有啊！这种没有任何用的角色大量出现，其实就说明俩问题：要么是因为副导演人缘太好，实在没办法，只能把这些演员都安排进来；要么就是编剧太差。啊，就这么几个人的故事都讲不明白，写不清楚。除了编剧的问题，这部片子依然暴露出来很多问题。最主要的问题就是不讲究啊！这个事儿在现在拍摄电视剧中其实是很致命的。你能看到很多电视剧，它有这样那样的问题，但是它特讲究，因为讲究这个事儿，只要你钱到位了，就能就能完成。所以你很少看到说不讲究的电视剧了啊！这个电视剧最大的问题就是不讲究啊！它这个背景发生在九十年代的俄罗斯。它是时代营造的、这个，这个时在时代感上去营造，它又有困难啊，只能靠造型和道具来构建。你可能看到很少能看到莫斯科的外景啊，大城市的这个背景啊。啊， 没办 法， 这个长镜头都很 少， 大部分的都是室内戏 啊， 你那个镜头的视野就特别 小， 边界特别特别清 楚， 你整个格局就被框在这个镜头底下。不仅如 此， 你各种穿帮的镜头啊不计其 数， 智能手机 呀， 用过的东 西， 穿过的鞋 呀， 啊， 现在人的这个打扮捯饬的方 式， 头发的样 子， 哎 呀， 你这穿帮的满地都是。你就连那个发生命案那火车啊，那新的那个样，我都觉得是昨天刚从生产线上做出来的啊！你这个都是很遗憾的事情，对不对？你一个制作团队不用心，除了几个进入演员表的演员以外，那个群演的戏那差到不能再差了。你说那个在莫斯科这个这个弄了一个市场，里面有很多中国的导爷，哎呀，这些导爷之间的这个这个对话交流啊、眼神啊，你你很难想象，想象他们那个时候居然能在国外出现。你就感觉是导演实在找不着人了，在门口现逮了这么一群人啊！你就连这个配音对口型都有穿帮的，你就说这个整个电视剧的这个制作上有多不讲究。很多人说呢，这个戏。是二零一八年开年最好的戏，是因为开年的电视剧市场确实太薄弱，没有一部能称得上现象级的作品，是吧？我觉得如果大家都看了以后，可能会有自己的想法。那如果你是导演张瑞的粉丝呢，可能更期待他《余罪》的下一部。那如果你是夏雨的粉丝，那你可能更希望他主演的《古董局中局》早点上映啊。我呢，是谁的粉丝也不是，就希望这个戏的编剧短期内你别接活了。好,好好做做功课啊！一个好的电视剧剧本究竟怎么写？不然你多好的牌都会被一个烂编剧打得稀碎。
2: I'm not afraid.
0: 您正在收听的是《文艺之声》，文艺大家谈。今天咱们关注的是电视剧《莫斯科行动》。哎，看看网友们、听友们是怎么说的啊？啊，这有一位叫“江湖支持率第一”，他说：“哎，看过这部电视剧，觉得夏雨演的非常好，而且给他的印象好像说夏雨现在玩这个。”滑雪滑板好像是主业，然后演戏当成了一个副业，偶尔出来演一下啊，演得还不错
1: 。也是在戏里是又秀了这个滑雪这方面的特长嘛
2: ？
0: 不知道。<笑>包括还有一位叫安迪的说，他说我我是学俄语的，然后我能够看这个剧，还对我这学俄语也有些帮助啊，感觉挺激动的。包括底下很还有一些朋友也是为这个对下雨的演技表示了肯定
1: 啊，还有这个有一些朋友也表示了不太满意啊，嗯、说。开头三分钟就不想看了，不够抓人，嗯、节奏不行。然后还有一个叫数家珍的朋友说，说一个盲人拆弹专家、嗯，少见吧？但他这话其实看不出来褒贬啊。嗯、对
0: ，反正是众口难调吧。啊，如果您感兴趣的话呢，可以关注一下。上半时段咱们先聊到这儿，下半时段小赵和小东继续和您聊文艺。